0: Bei Grenzenlos Hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Die Stadtführerin. Ich sitze an meinem Lieblingstisch am Fenster, rühre in meiner Tasse und schaue auf den Alexanderplatz. Die Weltzeituhr zeigt Viertel vor drei mitteleuropäischer Zeit an. In spätestens zehn Minuten wird die Gruppe dort unter dem Schirm ordentlich aufgereiht warten. Wie verabredet, aber wie immer bei den Alten fünf Minuten zu früh. Der Kaffee schmeckt scheußlich. Seit Beginn des Jahres bekommt man koffeinhaltige Getränke nur noch, wenn die Werte stimmen. Mein Kaffee ist aus Malz und Zichurie, ungesüßt und ohne Milch. Gerade streitet sich eine männliche Stimme hinter meinem Rücken mit dem Getränkeautomaten herum, die Maschine piept zum Gott Gotterbarm, und ich kann mir denken, was auf dem Display blinkt. Datenscan, Datenscannen. Der Mann müsste nur sein linkes Handgelenk an die Maschine halten, und sie würde buchstäblich im Handumdrehen wissen, wie die Blut und Leberwerte aussehen. Mäßig, sagt mir meine Menschenkenntnis, der Typ will es nur nicht wissen. Wahrscheinlich ist er einer von denen, die das Screening verweigern, indem sie sich nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen oder sich gar eine Scanner- und funksichere Kammer in ihre Wohnung gebaut haben, wo sie vor Nachstellungen sicher sind. Ungefährlich ist das nicht. Irgendwann bricht das Komitee die Wohnung auf und sieht nach, ob man noch lebt. Völlig legal. Es war einer der letzten Beschlüsse des Bundestags vor seiner Selbstauflösung, in dem Jahrtausendsommer damals, irgendwann Anfang der 40er, als im August 40 Grad Tagesmittel herrschten und die trockene Hitze die Leichen der alten Leute in ihren Wohnungen mumifizierte. Es hieß, mit den Scannern wäre das nicht passiert und man hatte die Alten mit Chips unter dem linken Handgelenk ausgerüstet, um zu kontrollieren, ob sie noch lebten und wenn ja, in welchem Zustand. Wer sich weigerte, verlor die Sozialversicherungsnummer und damit seine Krankenversicherung. Ich soll einer der ersten Säuglinge gewesen sein, der einen Chip eingepflanzt bekommen hat. Meine Eltern hatten sich nicht dagegen gewehrt, denn die Angehörigen einer Testperson bekamen Vergünstigungen, zum Beispiel Bonus-Gesundheitspunkte. Die brauchte vor allem mein Vater, weil er die Nikotinsucht nicht los wurde. Unsere Familie konnte am Alexanderplatz wohnen bleiben, aber nicht lange. Zwei Jahre später hat das chinesisch-russische Konsortium, das Mitte der vierziger Jahre die Berliner Mitte aufgekauft hat, alles abgerissen und Hochhäuser hingebaut, die aber auch schon seit einer Dekade verschwunden sind. Sie hatten den Wind nicht standgehalten. Wir haben dann eine Weile in den alten Plattenbauten von H.H. wohnen müssen, das damals noch Hohenschönhausen hieß und auch noch keine Close Community für Leute mit mittlerem Strafregister war. Fünf Jahre später wurden wir in das alte türkische Viertel von Kreuzberg umgesiedelt, was besonders mein Vater freute, war doch seine Familie dort verwurzelt. Den Chip bin ich nicht wieder losgeworden, aber mein Trost ist, dass seit sechs Jahren sowieso alle einen haben. Das Piepen der Maschine hat aufgehört und der Mann flucht auch nicht mehr, Wasser läuft in eine Tasse, wahrscheinlich Kräutertee. Den gibt's ohne Scannen kostenlos, gesponsert vom südasiatischen Gesundheitskonsortium. Der Kerl ist also weich geworden. Man fügt sich schnell unter diesen Umständen. Wer will schon nach MN oder HH, von wo aus man nicht mehr in die Innenstadt darf, bis man wieder im grünen Bereich ist. Die meisten kommen dort nie wieder weg, diese Gegenden ziehen die Strafpunkte regelrecht an. Eine Zeit lang waren die geschlossenen Viertel völlig überbelegt, weil man wegen jeder Kleinigkeit zwangsumgesiedelt werden konnte, aber dann kamen die Flüchtlinge aus Bangladesch, man brauchte Platz und es gab eine Generalamnestie. Seitdem sind die Strafen für Genussmittelkonsum gemildert und man kann sie abarbeiten. Überall an den Straßenecken stehen diese kleinen, mannsgroßen Zellen mit den Stromerzeugern, die von den hundertjährigen home Hometrainer in Telefonzellen genannt werden. Man geht dort rein, lockt sich ins System ein und tritt kräftig in die Pedale. Je mehr Kilometer man in einer bestimmten Zeit schafft, desto mehr Strafpunkte kann man löschen. Vielleicht sollte ich mich mal umdrehen und mir den Mann ansehen. Seit einiger Zeit wird der Ton unerträglicher, den der Chip macht, wenn der Eisprung naht. Ich bin schließlich bald 40. Aber vielleicht ist der Mann ja einer, der gar keinen Chip unter der Haut hat. Ein Illegaler oder einer von denen, die ihn heimlich entfernt haben und somit auch von keinem Scanner registriert werden. Ich weiß nicht, wie sie überleben, denn über den Chip wird der gesamte Zahlungsverkehr abgewickelt. Seitdem das Bargeld abgeschafft ist, ist es eigentlich fast unmöglich, unauffindbar zu sein. Man braucht in jedem Fall unbescholtene Helfer. Trotzdem bewundere ich die Illegalen, wenn auch nur heimlich. Und ein Kind möchte ich auch nicht von einem von ihnen. Manchmal erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand von ihren Kapriolen, aber ohne Namen und genaue Umstände zu nennen. Die unsichtbaren Drohnen sind überall in der Luft und saugen Informationen nach Stichworten auf. Wenn jemand Terrorist sagt, Chipmissbrauch, Fettleber oder auch nur Fernsehturm, dann wird es zusammen mit dem Chipcode von den Drohnen registriert und als Minus auf dem Konto abgespeichert. Ab einem bestimmten negativen Wert darf das Komitee die Gedanken scannen lassen. Kann sein, dass es nächste Woche auch bei mir soweit ist. Mein Strafkonto ist reichlich überzogen. Zehnmal unbefugt über die Straße, mit einer Pistole geschossen, in eine geheime Bibliothek eingedrungen und Papierbücher berührt, nicht beim Arzt gewesen, über die Sperre gesprungen ohne einzuloggen, Zucker genascht, an einer Zigarette gezogen und drei Gläser Wein ohne Genehmigung des Gesundheitskomitees getrunken. Außerdem ist mein bodymass Index im gelben Bereich. Vielleicht haben die Drohnen längst registriert, dass ich einer Gruppe angehöre, die sich sonnabends in einem Keller in der Hobrechtstraße trifft und Schwarz-Weiß-Filme aus den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts guckt, mit Vorliebe solche, wo Frauen mit schulterfreien Kleidern und seidenen Handschuhen in einer Hand die Zigarettenspitze, in der anderen das Whiskyglas, Männer in komischen Anzügen tief in die Augen schauen und ihre Knie zeigen. Ich liebe das. Manchmal mache ich es heimlich nach. Ich stecke mir die Haare hoch und ziehe ein schönes Kleid an, stecke mir einen Stift oder manchmal sogar eine echte Zigarette in den Mund und fülle Tee in ein Glas. Vom Gedankenscannen habe ich keine Angst. Ich war jahrelang in einer Gehirnjogginggruppe und weiß, wie man dieses Organ ausschaltet. Ich denke an leckere Salate oder an meine Urgroßmutter Eiche, die irgendwann im letzten Jahrhundert in Anatolien geraubt und im Koffer nach Berlin verschleppt worden sein soll erzählt man sich in meiner Familie, soll aber nicht stimmen. Sie hat einfach einen Ehemann zugeteilt bekommen, wie sie es manchmal auch heute noch machen bei Frauen mit guten Genen, die partout nicht den richtigen Mann finden oder gar nicht erst suchen. Meine Urgroßmutter habe ich nicht mehr kennengelernt. Sie ist mit 25 in den Landwehrkanal gefallen und weil sie nicht schwimmen konnte, ertrunken. Auf einem ausgeblichenen Farbfoto aus Papier sieht sie sehr schön aus. Sie steht in Kreuzberg unter der Hochbahn, die es schon lange nicht mehr gibt. Aus Sicherheitsgründen hat man den ganzen Verkehr unter die Erde verlegt. Von meiner anderen Urgroßmutter, Heike, existiert noch ein Kinderfoto in schwarz-weiß, auf dem sie mit hellen Kniestrümpfen auf dem Mittelstreifen der Straße unter den Linden stehend in die Kamera blinzelt. Im Hintergrund sieht man das Brandenburger Tor und die originale Mauer. Rechts und links Stehen noch richtige Linden und keine Palmen wie heutzutage. Bei meinen Stadtführungen erzähle ich gerne von den lichten Kronen dieser Bäume und vom Geruch der Lindenblüten, den ich im Duftlexikon gefunden habe. Die Hundertjährigen fangen dann immer an zu schwärmen und können gar nicht mehr aufhören mit ihren Geschichten, wie sie im Cabriolet die Linden heruntergesaust sind, rechts und links ein Mädchen oder manchmal auch zwei Jungen im Arm. Dabei hatten die Autos damals noch Lenkräder die mit den Händen bedient werden mussten. Naja, sie glauben, sie könnten mir alles auftischen, nur weil sie 60 Jahre älter sind. Sie haben nicht mal mehr die Mauer gesehen, obwohl sie jedes Mal behaupten, sie hätten damals schon gucken können und ihre Eltern hätten ihnen alles gezeigt. Das sind so Legenden. Jetzt sehe ich sie kommen. 22 Rollstuhlfahrer aus der Best-Ager-Community in Marzahn, kurz MN. Die sich von mir durch das Viertel um den Alexanderplatz führen lassen wollen. Ich führe nicht gerne Hundertjährige, aber leider sind es meine besten Kunden. Es sind die Einzigen, die sich noch für Geschichte interessieren, jedenfalls in der Art, wie ich sie anbiete, altmodisch live erzählt, während die Leute Kino im Kopf machen müssen. Ich glaube aber, Schulklassen werden noch anstrengender. Den Schulen bietet die Firma das auf die Bedürfnisse der jungen Generation maßgeschneiderte Paket Berlin im 20. Jahrhundert. Die Kinder bekommen vor dem Rundgang eine Mütze, durch deren Schirm sie einen Film sehen, der an demselben Ort nur vor 100 oder 150 Jahren spielt. Die Stadtführer, meist Praktikanten, sind dann nur Begleiter, die unterwegs Fragen beantworten. Ab nächster Woche führe ich auch an der neuen Berliner Mauer entlang, Darauf freue ich mich schon. Ein wenig Abwechslung tut mir gut. Das russisch-chinesische Konsortium hat den alten Mauerstreifen aus dem zwanzigsten Jahrhundert aufgekauft und die Berliner Mauer wieder errichten lassen. Es war schon seit Jahrzehnten eine Forderung der Tourismusindustrie, aber unter den alten Umständen hat es nie eine Mehrheit dafür gegeben. Seit es kein Parlament mehr gibt, muss keiner gefragt werden. Spötter haben vorgeschlagen, dass man die Close Communities doch in das von der Mauer umgebene Gebiet des alten Westberlin umsiedeln könne. Dann hätte man mehr Platz in HH oder MN für die neuen Flüchtlinge aus den Küstenregionen. Ich stehe auf und trage meine Tasse zurück. Außer dem Mann mit dem Kräutertee ist niemand mehr im Café. Er lächelt mir zu, als wären wir Verschwörer in einem der Widerstandsfilme aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Gleich werden zwei unauffällige Männer durch die Tür kommen und einen von uns verhaften. Sowas gibt es heute nicht mehr. Das ist sentimentaler Quatsch. Heutzutage wird einfach der Chip abgestellt und gewartet, bis man mürbe ist. Das passiert meist schon nach einem Tag, weil nämlich kein Wasser aus dem Hahn kommt, ohne dass man das Handgelenk mit dem Chip daran hält. So wird auch der Wasserverbrauch berechnet und bei Verschwendung der Zufluss gedrosselt. Ich lächle nicht zurück der Mann hat eine Glatze. Ich mag meiner ohne Haare nicht. Ich finde die Gruppe schon von Weitem unsympathisch, wie sie da aufrecht in ihren Rollstühlen sitzen und Kunststückchen machen, auf einem Rad um die Weltzeituhr fahren oder umeinander herumtänzeln. Um Punkte zu machen, haben sie keine Motoren an ihren Rollstühlen, sondern sie bewegen sie mit ihrer Armkraft. Die meisten wollen eine gute Figur abgeben, wäre auch lebensgefährlich schlapp auszusehen, Versteten werden unter der Norm über mehr als zwei Jahre, wenn über Hundertjährige eingeschläfert. Vorher müssen sie das aber noch in ihrer Wohngruppe diskutieren. Man hat da schon schlimme Sachen gehört, wenn jemand den süßen Tod verweigern wollte. Dann wurde die Zuteilung von Lebensmitteln für die Gruppe nach und nach gedrosselt, bis der Todeskandidat einsah, dass es im Interesse der Gemeinschaft besser ist, einzulenken. Im letzten Monat hatte ich eine besonders unangenehme Gruppe, die aus ehemaligen Stadthistorikern bestand, die mich nur mal testen wollten. Kaum stand ich vor ihnen, fragten sie, Was wissen Sie über die Weltzeituhr? und zählten dann die Fakten gleich selbst auf, mit verteilten Rollen. Dabei sind sie ja auch erst zwanzig Jahre nach der Aufstellung geboren. Sie können sich aber natürlich noch erinnern, dass die Weltzeituhr bei dem großen Orkan 2064 aus der Verankerung gerissen wurde. Der Wind kam damals von Osten und die Uhr flog fast bis zum Roten Rathaus. Man hat sie dann wieder aufgestellt, vorher aber noch die Länder aus den Metallplatten entfernt, deren Zeit abgelaufen war. Sowas wie Grönland, Bangladesch, Island oder die Malediven. Das werde ich den Alten davon auch gleich erzählen und ich kann darauf wetten, dass sie dann sagen werden, sie persönlich trauerten ja mehr den Küstenregionen der Nord- und Ostsee nach. Im alten Hamburg seien sie noch gewesen, und dann werden sie herumfragen, ob mal einer den Tauchurlaub versunkenes Hamburg gebucht hätte, aber die meisten werden nur mit der Tauchglocke unten in Stralsund gewesen sein. Ich kann mir auch ausrechnen, was kommen wird, wenn wir an dem Platz vorbeikommen, wo mal der Fernsehturm mit dieser großen silbernen Kugel stand, den ich nur von Fotos und als Symbol auf dem Einwickelpapier der fett- und zuckerfreien Eiscreme Schlemmer kenne. Dann stellen sie ihre Rollstühle im Halbkreis auf, Starren in den Himmel und erzählen, wie sie das erste Mal da oben waren und der Druck auf den Ohren, wenn man mit dem Fahrstuhl fuhr, und dann natürlich, was sie an dem Tag gemacht haben, als die Rentnertruppe aus Dubalok-Kirchhain mit Hilfe ihrer Herzschrittmacher den Turm in die Luft gejagt hat. Im Namen irgendeines kommunistischen Dschihad, so hieß es jedenfalls damals, geklärt worden ist es nie. Man munkelt immer noch, dass es der Geheimdienst war. Danach waren jedenfalls die Sicherheitsbestimmungen in der Stadt wesentlich verschärft und die Sicherheitszonen eingeführt worden. Der Fernsehturm ist nach der Explosion kerzengerade in Richtung Westen gefallen und die Antenne hat das Dach des Berliner Schlosses in der Mitte durchgeteilt. Der Bau war so stark beschädigt, dass er gleich mit beseitigt werden musste. Im Gegensatz zur Weltzeituhr ist der Fernsehturm nicht wieder aufgebaut worden, und statt des Schlosses gibt es den Palast des Konsortiums, der nach originalen Plänen aus der Stalinzeit errichtet wurde. Er ist auch nicht mehr aus Beton oder Ziegelstein, sondern aus explosions und stoßsicherem Kunststoff, wie auch die neue Berliner Mauer. Seit dem Anschlag müssen Leute mit Herzschrittmachern in den öffentlichen Verkehrsmitteln die bombensichere Kabine benutzen. Fliegen dürfen sie gar nicht mehr. Aber es fliegt auch kaum noch jemand. Zu viele Maschinen sind in den letzten Jahren wegen der plötzlich auftretenden Orkane vom Himmel gefallen. Seit die Wälder um Berlin nach dem Aussterben der Kiefern, Linden und Eichen mit Pinien und Zypressen wieder aufgeforstet wurden, ist es etwas besser geworden mit dem Wind in Berlin. Aber die Balkone wurden allesamt abgenommen und Dachgeschosswohnungen sind auch verboten. Auf dem Alexanderplatz zieht es mörderisch und ich muss mich gegen den Wind stemmen. Mir kommt es vor, als brauchte ich ewig, um zu den Rollstuhlfahrern zu gelangen. Sind Sie Heike Eiche Müller, unsere Stadtführerin, fragen Sie mich, als ich endlich vor Ihnen stehe und ich nicke. Dann können wir ja anfangen, damit wir rechtzeitig zum Abendbrot wieder in MN sind. Sie halten mir einer nach dem anderen ihre Handgelenke hin und ich buche mit meinem Scanner zehn Yuan für die Führung von ihrem Konto auf Mainz dann wird es wie auf Kommando still und sie schauen mich erwartungsvoll an. Denen werde ich jetzt was erzählen.